0: Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a Niños Salvajes, que es el podcast, según Forbes, el más sensual de todo el hemisferio sur. Fue votado
1: Hicimos una... como el
0: podcast revelación del hemisferio sur, con más de 200.000 votos, y que ganamos, marico. Somos los más sensuales.
1: Estoy seguro que si ustedes buscan la cosmopolitan más... Eh, reciente van a encontrar esos resultados y como salen en Cosmopolitan entonces eso es como si estuviese en tu internet y estaba al lado, estaba al lado por las personas que se encargan de ver cuál es la, la belleza física listo entonces por tanto somos los más sensuales del hemisferio, del hemisferio sur
0: si, sí, no tenemos ninguna prueba de ello pero tampoco ninguna duda así que
1: es <risa> es el, eso es lo más importante que nunca tengamos duda al respecto
0: y hablando de um, sensualidad, creo que es importante uh -huh. que contemos cómo nos vemos, Rodrigo, porque la gran mayoría de las personas que nos están escuchando no nos conocen, aunque es mentira, seguro son que sí nuestros amigos y nuestros padres que están en nuestras casas y que... <risa> Estos imbéciles haciendo radio. <risa> Pero bueno, si hay alguien que nos escucha, que no sabe cómo nos vemos, creo que es importante que nos expliquemos, ¿no?
1: Sí, me parece bien, estoy de acuerdo. Empieza por describiéndome a mí, o sea, describe tú a mí.
0: Bueno, para el que no conozca a Rodrigo, Rodrigo es una especie de una mezcla entre vikingo con leñador parece un personaje salido de uno de los cuentos de los hermanos Grimm usa siempre camisas de cuadro siempre usa pantalones kaki, siempre tiene la camisa abierta en el pecho para mostrar los pelos del pecho y tiene brazos fornidos y una barba lacia dorada Me que encanta. se batuquea con el viento es como el príncipe, como el príncipe de Shrek que se mueve así el cabello bueno, Rodrigo mueve la barba así pasa el viento y mueve la barba muy bien, genial. Y colecciona, colecciona hachas, Rodrigo. Famoso por su colección sí, de hachas.
1: Exacto. Sobre todo, y soy muy bueno, soy muy diestro en el lanzamiento de hachas también. Las, Eso es algo lanza,
0: que... lanza las hachas con los ojos cerrados y de espalda, además. Ajá,
1: exactamente. Y nunca he fallado.
0: Esos son tus dotes que Nun aprendiste en la colonia Tobar. Pero bueno.
1: <risa> claro, porque están mis ancestros.
0: Tus ancestros alemanes. ¿Tienes, Rodrigo?
1: Sí. En cambio tú, ¿cómo eres tú, Santi? ¿Cómo, bueno, yo, te, ¿cómo, ¿Cómo te describes?
0: Al comienzo de esta cuarentena era como Jason Momoa, versión latina, casi igual Es que decir papi que, que
1: andabas. casi igual. Ok, es importante que estés un poquito por debajo porque si no la gente no te va a creer.
0: No, porque Entonces, sigo, marico, estoy más bueno que Jason Momoa, nadie me va a creer, no, es imposible,
1: mentira. Es, es imposible, pero si pues, estás un poquito por debajo, ahí sí, ahí la gente está, sí sabe. Estaba que... ahí,
0: estaba en la carrera, estaba súper cerca. Edgar Ramírez, Wilder Bar de Rama, y yo como el tres venezolanos más sexy que habían, Ok,
1: Pero, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, cuéntame
0: ¿Qué pasó? Que el mundo se fue a la mierda, este, todo comenzó okay. con, con unos incendios inofensivos en Australia que empezaron a crecer, no se volvieron tan inofensivos, murió un montón de koalas el karma de las koalas afectó al mundo
1: ¿Y te afectó eh, a ti? ¿Directamente a ti?
0: Claro, porque yo, yo soy parte de este planeta, Rodrigo, yo me asimilo con el planeta, con lo que pasa, con lo que sufre y a medida que el planeta se ha ido volviendo cada vez más mierda mes a mes, yo también me vuelvo cada vez más mierda era Jason Momoa y ahorita me parezco George Constanza, imagínate estoy calvo ok, y
1: eh, calvo y gordito y aparte bajo en estatura o sea, como que decrecí
0: claro, me, me he vuelto viejo y no soy viejo todavía
1: ok, sí, estoy empezando a ver más canas ahora que antes, en verdad
0: bueno, los pocos, es el... los pocos pelos que me quedan son canos imagínate <risa>
1: pero bueno, pero lo importante saber es que durante tu época de cuando eras hermoso y esbelto como Jason Mamoa, pre... lo importante era saber si tú en verdad andabas por la calle sin camisa, como lo hace él porque él anda en la, camisa, en la calle sin camisa
0: yo andaba en la calle sin camisa y sin zapatos descalzo por la vida
1: ok, y bueno, un pantalón supongo, espero andaba
0: con, andaba con un espido que era lo mínimo necesario para que me dejaran entrar a los centros comerciales pero hasta ahí, más nada
1: Okay. Ah, pero bueno, teniendo un cuerpo como el casi igual al del Jason Mamoa, supongo que la gente andaba por la calle queriendo quitarte el espido
0: eso no lo puedo hablar en este episodio, así que quedará Pero una próxima emisión son secretos, Rodrigo ¿lo puedo hablar de en, el eso? En, el en el último episodio en el último episodio digo, digo que, que me pasó con una vieja que me persiguió una vez pero bueno ok y hablando de perseguir este uh -huh. Creo que vamos a hablar hoy de un tema súper interesante. Es un tema que, que ha sido cliché, que ha sido muy popular, que ha bajado en su popularidad y ha crecido constantemente desde hace como los últimos 30 años. Pero es un tema que te persigue, ¿no? Es un tema que, que está súper presente en lo que somos como sociedad y que a raíz de este hermoso virus, o maldito virus, que nos jodió ya el 2020, el, el tema, tema de los hombres está de, otra de vez de moda.
1: Exacto, exactamente. Y bueno, y esa persecución es... Eh... Creo que el problema más grande que tiene, o bueno, el temor más grande que tiene la humanidad con los zombies. Pero aquí es muy importante como hacer referencia de dónde vienen los zombies, porque el zombie no persigue.
0: A ver, ¿quieres contarlo tú o lo quieres contar yo? Porque Rodrigo, para el que nos escucha, no tenía ni puta idea de zombies, solamente había visto The Walking Dead. Tuve que estudiar, así que bueno, Rodrigo, haz tu tarea, explique. ¿De dónde vienen los zombies?
1: Eres un mentiroso, yo sí sabía de zombies. Porque tienes que ganas de, de aquí de, de decir cosas de mí que no son verdad. ¿Ah? No entiendo. ¿Cuál es la necesidad? El escarnio público aquí, además, no, porque como queda grabado, entonces voy.
0: Ilumíname con tu <ríe> sabiduría infinita. Vamos, sorpréndeme. Niño Niño
1: Why,
0: Rodrigo okay. no tenía ni puta idea que eran los zombies, solamente había visto The de Walking Dead porque era la moda, luego no lo dejó porque empezó a sí. Lo obligué a estudiar y ahorita nos va a dar una lección de, de dónde nace un zombie. ¿Qué es un zombie, Rodrigo? Según sus okay.
1: Según sus orígenes. Ok, está bien. Eh, hice mi tarea, pero sí, nada más había visto The Walking Dead. Eh, a ver, los zombies nacen de la cultura haitiana. En la cultura haitiana tienen un pasado bastante eh, vinculado con el tema de la esclavitud. O sea, la esclavitud es un, una concepción muy, muy particular que los atormenta muchísimo la, a la cultura haitiana. Tanto así, porque ellos fueron un, un pueblo eh, netamente esclavo que se sublevó y hizo, su, hizo la revolución haitiana y luego en esa, en esa sublevación evidentemente logró la independencia. Pero esa idea de la esclavitud sigue, eh, sigue estando muy marcada dentro del pueblo. Entonces los zombies, con estas máquinas constantes de, de persecución de, de, de humanos que, están, que se alimentan de carne humana, caníbales, este, los zombies no eran para nada así, sino más bien habían una especie de chamanes que zombificaban a las personas. Y en esta zombificación los ponían a hacer tareas eh, perennes. Y ese es el gran temor que le tenía el pueblo haitiano, precisamente los zombis. No era porque los, los zombis eh, eran horroríficos en el sentido de que se buscaban y, y aterrorizaban a otros humanos y se los comían. No, para eso no existía. Sino estaba en la idea constante de que los zombis iban a trabajar para la eternidad.
0: Creo que eso es súper importante porque es un chamán uh -huh. que convierte a la gente en zombi no es un muerto que vuelve a la vida y creo que esa es la mayor diferenciación con el zombi actual. Sí,
1: exactamente. Y eso depende, eso, eso es muy interesante porque de eso depende muchísimo la, la, la creación del zombi o sea, o, o cómo, o cómo aparecen los zombies. O sea que es un producto humano, es el humano, es un humano, un chamán que a través de su magia, no sé cómo sería el efecto, no sé, una poción, etcétera, eh, convertiría una persona viva en un zombi para que luego trabaje para él. Eso sería como el, la idea de fondo de, del zombi haitiano, que es de donde viene ori originalmente. Que es, a mí me parece muy curioso porque lo que ellos le temen, en este sentido muy particular, es a la idea de la, de la eternidad. Y la eternidad en el sentido como eh, trabajar o ser esclavo perennemente por el resto de la vida. Curiosamente estuve buscando. Eh, ¿Qué? ¿De dónde viene ese temor? Y ese temor se llama apeirofobia. Y apeirofobia es el temor a, a lo infinito, a lo eterno. Entonces, ahí toma tu investigación.
0: No joda. Muy bien, Rodrigo. <ríe> sí, sí, sí. Me ha sorprendido, no, para... lo admito. Ah,
1: bueno, pero que veas.
0: ¿Te eh, tarea? Entonces tenemos este zombie, que es una persona zombificada, que tiene que trabajar eternamente. Sí, eh, sí. De hecho, la primera aparición de, de los zombies en el cine rescata esta idea con una película llamada White Zombie. En, cuando el cine no tenía color todavía, y las próximas películas que no son tan uh -huh. importantes también tienen esta idea de un zombie, un chamán que controla zombies, mejor dicho, y que por lo general los pone en los campos de, de caña de azúcar a trabajar eternamente, eternamente, eternamente. Sin embargo, lo importante es que ese mito llega a manos de George Romero, George A. Romero, uh -huh. le encanta esta idea de, de los zombies, pero le da un giro, y más o menos en el año 68, creo que es, uh -huh. estrena su película La noche de los muertos vivientes. Es una película sumamente importante, porque es la primera vez que el zombie se ve como un monstruo, el zombie se ve como una amenaza, el zombie se ve como algo terrorífico, que sale del de centro de la Tierra, sale de las tumbas, y lo más terrorífico de todo no es solamente que es un muerto viviente, sino que ese muerto viviente puede ser tu mamá, o tu abuela, o tu hermana, y esa madre, hermana o abuela es la que te está atacando y persiguiendo porque te quiere comer el cerebro.
1: Exacto, pero es muy curioso que, o sea, que George Romero haya llegado a esa idea, porque el zombie anterior, o sea, el zombie original, que está, eh, que está en Haití, eh, incluso para los mismos haitianos no da, no da miedo, o sea, el, el zombie no da miedo. Es simplemente una persona que está como controlada por otro. Pero el zombie en sí mismo no genera miedo. Lo que genera miedo es la idea de la eternidad. O sea, de que, tú, que tú caigas como zombie porque vas a estar siempre esclavizado de por vida. Pero aquí, lo que hace Romero me parece fantástico, porque le cambia toda la dimensión y todo el entendimiento de lo que es un zombie Es una plaga, o sea, y todos los humanos pueden ser infectados igual por un zombie O sea, como que ya no es... Ya no está la dependencia humana en el hecho de, por ejemplo, para ser un zombi necesitas de un chamán para que el zombi aparezca. No, sino que aquí el zombi apareció y el zombi aparte puede reproducirse fácilmente eh, mordiendo o rasguñando a otros humanos y luego eso se, se multiplica. Eso es brutal, el cambio.
0: Bueno, de, eso es justamente el gran aporte que hace Romero a la historia del terror y la historia del cine. Vuelve el zombi una persona, una persona, un objeto de terror. Vuelve el zombie y una figura sí, sí. mundialmente famosa a la par de el hombre lobo, la momia, Drácula o el monstruo de Frankenstein. Eh, el zombie es esta criatura que sale de la tumba y que no tiene explicación alguna, no tiene forma como pararlo, o sea, cómo matas algo que ya está muerto. Y claro. Es una persona que muerta que busca cerebros y que quiere comer cerebros, y, y además es un zombie que no es rápido, sino que camina y arrastrándose los pies porque se está pudriendo. De verdad hay mil formas de esquivarlo, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Pero es súper interesante. Romero hace esto, saca La noche de los muertos vivientes en el 68, es un éxito total, revoluciona el mundo del terror. Eh, esa saga de, de los muertos vivientes tiene cuatro películas. Él tiene más películas de zombie, pero la saga como tal de los muertos vivientes tiene cuatro películas. Y lo más interesante, a mi punto de vista, que hace Romero es que el zombie es una especie de metáfora de la sociedad actual. Este, el zombie representa una sociedad silenciada, una sociedad ignorada, una sociedad apaleada que hasta detrás de la muerte no puede descansar y que sale a buscar respuestas de cierta forma.
1: Y, o sea, ¿cuáles son las cuál respuestas que está buscando esta sociedad? Que, o bueno, lo que plantea Romero.
0: Bueno, tú hiciste la tarea, Rodrigo. Responde bueno. tú.
1: Oye, yo no sé, yo pensaría en, en muchísimos casos eh, que lo que está, o sea, como que lo que quiere él, él ejemplificar muchísimo es el tema de la conciencia, de la conciencia humana, y no ser esta persona que simplemente se mueve por los impulsos que existen dentro de esta sociedad. Si no me equivoco, él hizo también bastante crítica a la sociedad de consumo americana, a través de los zombies. Sí, Eso creo que lo saben. Sobre todo lo, lo hizo a partir tú. de la
0: segunda película pero en el contexto de la primera película tenemos que pensar que estamos en el año 68 estamos en Estados uh -huh. Unidos es la guerra de Vietnam es todo el movimiento de los derechos humanos en Estados Unidos
1: pero, pero curiosamente y aquí creo que se adelanta un pelo Romero no es la época de mayor consumo de Estados Unidos porque la época del verdadero pico de consumo es en los años 80
0: sí pero ya Romero es, o sea como que él
1: ya estaba él ya...
0: Romero como toda la gente sabia salta quizás un poquito adelante y ya empieza a criticar cosas que él ve y que siente, uh -huh. y sobre todo creo que el zombie representa de cierta forma al pueblo descerebrado que sigue a un líder, el pueblo descerebrado justamente que va ciegamente, sin control, a estrellarse o hacia su final. Y lo que claro. está diciendo un poco es, miren, no seamos zombies, sino más bien pensemos, no seamos zombies, sino más bien actuemos. Es...
1: No, y también, o sea, el símbolo o la metáfora de que una persona que no tiene conciencia, o sea, porque una, un zombi no es una persona que no es, bueno, no sé ni siquiera calificarlo como un ser, pero es este ente que no tiene conciencia, no tiene cerebro y te come el tuyo, es decir, te mete en el paquete de ser una persona sin, que no puede, que no tiene razón.
0: Exactamente, Eso es casi es. como ser chavista, imagínate. <ríe>
1: Bueno, sí, más o menos, <ríe> exactamente. Pero bueno, esa, 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 metáfora, esa metáfora es demasiado poderosa, o, o esos símbolos, o esa imagen es demasiado poderosa en lo que quiere transmitir, y de, lo que, y, de lo que, y de lo que representa no nada más como lo muy literal del tema de los zombies, sino también la parte subjetiva del
0: asunto. Romero hace estos cimientos, el zombie que crea Romero inspira un montón de otros directores, un montón de creadores, el zombie Romero no cambia prácticamente durante muchísimos años y tiene que llegar una película como la de Danny Boyle para que cambie este zombie Romero. El director Danny Boyle, británico, que ha dirigido Spotting, que ha dirigido 127 horas después, Slumdog Millionaire y un montón de otras películas, es un directorazo, decide en 2002 hacer una película que se enfoque en una pandemia que afecta Reino Unido y que vuelve a la gente zombie, pero no son zombies que salen de la Tierra, del centro de la Tierra, no son muertos vivientes, sino que son zombies que se han contaminado a través de un virus.
1: Sí, exactamente. Y creo que ese, bueno, así como dices, es el, como el gran cambio que hace este Day Boy con Romero, en el sentido de que esta figura del zombie que venía del, del suelo, o sea, que nace del suelo, aquí simplemente es un virus que, que, que contagia. Y es súper interesante... Eh, la película de 28 días después, por cierto, eh, aparece Cillian Murphy. A las personas que les gusta Cillian Murphy les recomiendo que vean la película. O sea, si les parece una persona muy atractiva, pueden encontrarse un buen... Un, no sé, algo bueno para, para las personas que les gusta Cillian Murphy al principio de la película. Solo véanlo. Si quieren... Si quieren nada más véanlo por eso. Si a
0: ustedes les va a gustar. Silly para el que lo conoce es porque seguro lo vio en *Picky Blinders*. Para el que no lo conoce es porque no vio *Picky Blinders*. Y tiene una escena desnudo. Sí. Eso es todo el show. Oh, no, 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 el bajaron. Que 15 años <risa> emocionado. <risa> Silly Morphin desnudo, Dios mío.
1: Sí, sobre todo.
0: Es interesante esa escena además bueno, porque él no la quería y... hacer y pidió que todo el mundo se fuese del plató para grabarla y le dieron play a la cámara y él hizo su escena solo. Se vistió. Se terminó la escena y ¿Ah, no sí? la vino sino hasta después en postproducción, sí.
1: Qué loco, aunque okay, no me esperaba eso para nada.
0: Creo que lo más interesante ¿Está? que tiene 28 días después es que te presenta uh -huh. el zombie, no como un muerto viviente que sale de la tumba, ya no es un cadáver que revive por alguna explicación mágica y que te persigue para devorar cerebros, sino que ahora se transmite a través de la sangre, a través de la saliva, a través de los mordiscos, pero como un virus.
1: sí. Eso es, eso es un cambio eh, radical con, este, con George Romero. En, en particular, me pareció muy interesante algo de la película, que es que uno, uno tiene como esta idea de que los zombies siempre están como en una horda, un montón persiguiéndote a ti. Y la primera escena, por ejemplo, de, del protagonista una vez fuera del hospital, es... O sea, que Londres está vacío. Y él pasa horas caminando en una ciudad donde no hay nadie. Nadie, sí, nadie,
0: nadie. Es muy interesante porque es un apocalipsis zombie donde no hay tantos zombies en verdad, como deberían haber. Exactamente. Eh, y el comienzo no me acordaba, pero es muy, muy parecido a Walking Dead. De hecho, me parece que Walking Dead se lo robó.
1: ¿En qué sentido? Es que no me, tengo mucho eh, tiempo que no veo eso, eh, ni me acuerdo.
0: Eh, 28 días después está Cillan Murphy, joven, acostado en la cama, uh -huh. se despierta, no hay nadie alrededor, no entiende qué pasa y poco a poco va uniendo las piezas y entiende, ah, hay un apocalipsis zombie. Ah, son uno los pocos sobrevivientes. Y Walking Dead comienza igual. Está Rick, que despierta de un coma, en un hospital, tampoco tiene ni puta idea, empieza a caminar solo. Es verdad, es y es verdad, prácticamente es el mismo inicio. Así que Walking Dead, shame, shame on you. Te robaste desde el inicio de, de 28 días después.
1: <risa> bueno, bueno, a lo mejor es un homenaje.
0: Sin embargo, um... dime mentira. Dije que así comenzaba la película y no comienza así. Porque comienza con unos monos infectados en el laboratorio que están haciendo unos experimentos, eh, utilizan uh -huh. el ébola como una excusa, en ese momento había un brote de ébola en África, y usan el, el ébola como una excusa para investigar qué está pasando en la sangre, y uno de estos monos muerde a alguien, uh -huh. etc., y ahí comienza como la cadena de desastres. Y eso me hizo pensar en sí. una de estas teorías conspiratorias raras que hay ahorita por el coronavirus, que decían que todo había pasado en un laboratorio en Wuhan, donde se crea el coronavirus, hay una sede farmacéutica enorme, y hay una teoría que dicen que salió un mono de allí y mordió a alguien tal cual como esta película.
1: Ah, entonces no es un murciélago. O sea, el coronavirus no le pertenece a un murciélago, sino es a un mono. Ok, me
0: gusta. Bueno, no me sé. Encanta. Son las teorías que encuentras en internet. Te metes en internet y encuentras muchas cosas, Rodrigo. <risa> Te lo recomiendo.
1: <risa> <risa> ok, gracias. Eres mi mentor. este Hay una cosa que me pareció muy interesante también del el principio, de, de 28 días después. Y es justamente en este momento del, del laboratorio que es las primeras imágenes que salen a, a la luz, son las imágenes, por ejemplo, de gente en protesta, como si estuviese la gente protesta, o sea, como que de, de protesta en general por el mundo, y eso es la, a mí lo que, me, lo que me pareció muy interesante, fue que la primera idea que yo asocié en ese momento fue que yo me imagino a los zombies precisamente como esa gente que es incivilizada, es incivilizada porque, bueno, porque hace protestas y destruye todo lo que está a su paso, y cuando me enfrento con 28 días después, que le, le empiezo a ver que no hay gente, simplemente esta, esta idea eh, de esta horda de, de, de zombies no está, simplemente no existe y está la ciudad eh, completamente vacía. Entonces, eh, bueno, y empiezo, empiezo a notar cosas eh, que me parecen interesantes desde el mundo de la, del lenguaje cinematográfico. Aunque yo no sé mucho de esto, obviamente tú sabes mucho más, este... Hay ciertas imágenes que, que, que envían una idea. Entonces, por ejemplo, hay una imagen que se me quedó muy grabada, que es literalmente el protagonista, se llama Jim, por cierto. Jim saliendo del hospital y cuando sale del hospital es diminuto, es completamente diminuto. Y lo que hay alrededor de él son tres árboles enormes, frente, incluso las la tomas aéreas, es desde arriba, y frente a un... A un una persona muy diminuta. Entonces lo que quiere decir es que básicamente la humanidad ya desapareció o es diminuta, ya no, ya no existe. Es, eso, o por lo menos eso es lo que yo entiendo de, de fondo con esa idea.
0: De hecho, Danny Boyle este, habla que cuando le hacen una entrevista de prensa cuando va a sacar la película, dice que lo que le interesaba mostrar era que el mayor miedo de la sociedad moderna era la enfermedad, era el apocalipsis viral, por decirlo de alguna forma. Que ya estos monstruos que comen cerebro estaban como fuera de... Uh -huh. Estaban outdated, estaban eh, viejos. Esa idea de, del zombie de Romero ya estaba pasada de moda, ya estaba pasada de tiempo. Okay. Uh -huh. Y que era interesante pensar que el virus no nos afectaba necesariamente a las personas de una forma física, como en las películas tradicionales de Romero, sino de manera psicológica. Uh -huh. es, esta idea de que el virus amplifica algo que ya todos tenemos adentro. Entonces... Es el virus de la, de la psiquis. Okay. Es el virus de, de la rabia, como dice allí. O sea, pero la rabia ya la tenemos todos. Lo que hace este claro. virus es magnificarlo. Mm. Y justamente creo que la mayor lo más difícil que atraviesa nuestro protagonista y los compañeros que se va haciendo en este viaje es la parte psicológica. Cómo yo vivo en una ciudad abandonada. Cómo yo sobrevivo en un lugar sin reglas, sin normas, donde cada esquina tiene peligro y miedo, donde no hay policía. Donde no hay salud.
1: Sin sociedad. No hay nada, no hay nada. Esto,
0: esto es muy interesante,
1: porque este, este reto humano lo, lo dijo Thomas Hobbes. Y esto también tiene muchísimo que ver con The Walking Dead. O sea, The Walking Dead incluso asume esto también durísimo. Y, y es muy interesante porque lo que plantea Hobbes en, en todo esto es que existe un estado de naturaleza. Un estado de naturaleza donde el humano eh, busca todos los medios para sobrevivir en un mundo donde los, los bienes son limitados. Que, en efecto, el mundo del apocalipsis zombie es un mundo donde hay bienes limitados y donde el humano va a pelear contra el humano constantemente este, para conseguir sus bienes para su propia supervivencia. Porque el fin último del humano es la, es la supervivencia. Como se lo describe así, como un fin este, biológico, instintivo.
0: Eso se ve perfectamente no. en el protagonista, en Jim, que comienza temeroso, débil... Mm -hmm teniendo que adaptar a este mundo nuevo, a estas circunstancias nuevas, y vemos cómo poco a poco se va endureciendo, como mata por primera vez, uh -huh. y como al final termina un estado casi de salvajismo primario, casi animal, por sobrevivencia uh -huh. pura y dura.
1: Exactamente. Es muy interesante todo esto, este, este estado de naturaleza, eh, porque al final lo que por lo menos intenta demostrar eh, Danny Boyle con 28 días después cosa que también se muestra muy bien con The Walking Dead, es que el verdadero enemigo no es el virus, sino son los humanos. Los, son los humanos en este estado tan radical de, de, de distopía, por decirlo así, donde simplemente las pasiones humanas, las pasiones más animales, se sobreponen a la, a, a la civilidad o a la, o a la razón. Entonces, tú ves eh, ese, ese nivel de, esa representación de ese ser humano en particular es muy jovenciana y a mí me parece demasiado interesante que eh, en, en el sentido de que de que es muy es muy primi, es muy primitivo este en, la, en, la, en saciar su propio en su en su propia supervivencia o sea él básicamente está dispuesto a matar simplemente para conseguir unos bienes eh, que le permitan sobrevivir no sé unos pocos días más y entonces ese sentido de que está dispuesto a matar a otra persona lo, lo conecta directamente con esta teoría de Hobbes. Que yo no sé si, por ejemplo, Boyle o, o las personas que, que se han inspirado en, en, en hacer estas películas de zombies y estas series de zombies tienen algún conocimiento de Hobbes. Yo me imagino que sí. Pero me parece muy, muy curioso que esté tan vinculado a esta imagen del humano. Que sea incluso un humano eh, básicamente malo.
0: Esta idea de el humano contra el humano, sobreviviendo, el humano como la mayor amenaza, por encima incluso de los zombies, no es algo nuevo, no es, es algo que también está en las películas de Romero anteriormente, y es algo además que Hollywood ha intentado siempre plasmar a lo largo de la historia, en películas como, no sé, en la saga de Mad Max o en la saga de Alien, siempre está, hay una amenaza externa, que pueden ser el monstruo o lo que sea, pero en verdad la mayor amenaza o el mayor peligro es el ser humano y el mayor peligro que puede tener el protagonista es cuando se encuentra con otros sobrevivientes y, ajá, ¿ahora qué hago? En 28 Días Después, más peligroso que los zombies son los militares que se encuentran hacia el último tercio de la película. ¿Por qué? Porque el humano ¿Sí? razona, el humano piensa. El zombie ataca, uh -huh. el zombie te persigue, pero el zombie no tiene emocionalidad, no tiene razonamiento. En cambio el humano es un hijo de puta que te quiere joder para salvarse él.
1: Esto es muy curioso cuando, cuando nombras lo de, lo de los militares porque el, una, de las, una de las citas de por ejemplo de, del mayor, el mayor es el que tiene como a los, al mando de los militares de, al final de la película eh, hay un, un momento que es demasiado esclarecedor de, de cómo la película, como que en qué dirección va la película y y es muy interesante porque suceden dos diálogos eh, buenísimos. Está, dentro del, mundo, dentro del mismo mundo de los militares hay una persona que es como la razón, que es un sargento, eh, que habla, por ejemplo, de eh, ideas como eh, el humano nada más ha estado un pequeño tiempo en la historia de, lo, de, de los planetas y pareciera que vamos a desaparecer y ya. Eh, no pasó nada, lo cual podría ser lógico, eh, Podría ser cierto. Hay como cierto, razón, hay cierto razonamiento detrás de este de ese ser humano. Y este ser humano es, es, es muy interesante porque va a ser la persona que van a matar. Es una voz de conciencia dentro de este mundo donde simplemente no hay razón, sino simplemente somos animales alimentándose básicamente de otros humanos para sobrevivir. Eh, lo van a matar porque simplemente porque es una voz diferente, disonante disidente dentro de eh, esta unidad que eran los militares. Entonces, por ahí me parece que ese, ese personaje ahí me parece fantástico, aunque es una, es una aparición muy pequeña. Y el otro es el mismo, es el, es el mayor, que se llama Major Henry West, eh, que él dice esta frase, que lo único que él ha visto en, en la historia es personas matando personas. Y, y esto es demasiado interesante porque esto es básicamente toda la teoría de Hobbes que estaba hablando antes que Hobbes establece que el hombre es el lobo del hombre porque lo anda matando para su propia supervivencia entonces eh, cuando cuando yo escucho a, al Major Henry West hablando en ese momento de que I only see people killing people me parece fascinante que concuerda con todo esto que está sucediendo aquí y es precisamente la la este, eh, no sé, lo tangible de, o, bueno, ya volverlo, exacto, volverlo tangible de cuál es el, el, la maldad humana, por decirlo de alguna forma, y eso es, o sea, eso es una de las mejores cosas que me, me encantó de la película, y eso es, un, eso es simplemente una escena bastante corta de una cena que están todos metidos en el, ahí, que iban a comerse unos, unos huevos podridos y luego sale esta maravilla de
0: antes de que salga el desastre a partir de ahí toda la película se va al carajo
1: sí, no, a partir de ahí y ahí es cuando precisamente en, a partir de ahí es cuando el protagonista Jim se vuelve salvaje básicamente, que se escapa y entonces, pero no vamos a explicar nada más para
0: que vean la película sin
1: spoilers Pero sin spoilers, este podcast está lleno de spoilers está entonces, lleno de spoilers la, la pero de spoilers me...
0: interesantes para que lo vean Así que el último tercio, no se lo cuentas para que lo vean. Ya dijimos que Jim se vuelve salvaje, ya dijimos que los militares son unos hijos de puta, tanto en la ficción como en la realidad. Creo que el final es terrible para mí. Los últimos 10 minutos es, es un final made in Hollywood. Sí. Que no me gusta para nada. Sí, sí. Algo que me parece súper interesante <risa> bueno. es que en esta peli actúa uno de mis actores favoritos, que se llama Brendan Gleeson es un actorazo y que tiene un papel súper interesante porque es un padre. A ver, contexto rápido, hagamos rewind. Eh, al principio, nuestro protagonista, que es Jim, está caminando por la ciudad, se encuentra con una chica, se unen, más o menos porque las circunstancias los obligan a unirse, y más adelante encuentran a un par de supervivientes más, que es un padre y una hija, que también se unen a ellos. Pero este padre me parece súper interesante y súper buen personaje porque, de cierta forma, influye en el cambio de todos los personajes que están allí. Él ayuda a la hija a hacerse mujer, él ayuda a Jim a volverse más fuerte, y a la misma vez ayuda a la coprotagonista a volverse más suave. Entonces, creo sí, que... más
1: humana, porque ella, ella es... Muy, ella es... Así que ella Es más, hay una frase que la anoté y todo, pero déjame buscarla porque me pareció buenísima, que es lo que describe lo que, a quien es Selena, que básicamente dice, a ver, ya va, eh, tú, bueno, no la consigo, pero básicamente es como que la única manera de, de es, es que hay que sobrevivir, es, es, el, es como que ella se radica en la supervivencia y si hay otras personas que te van a, a parar en esa supervivencia, es decir, que te van a a ralentizar. O sea, vamos a ser más lento.
0: Ralentizar.
1: Ralentizar, ¿ver? ok. Eh, hay que dejarlos a un lado porque entonces eh, no vas a poder eh, concluir con tu con tu supervivencia. No vas a poder lograrlo.
0: Bueno, pero eso es así. Y, en un mundo, y es verdad. O sea, en un mundo. A mí me encantan las películas zombies porque la gente dice como que no, qué horrible, no, qué fuerte, no. En, o sea, en ese mundo tienes que ser así. O sea, en ese mundo... La primera persona que van a atrapar va a ser al gordo, va a ser al viejo, va a ser al, al niño, va a ser la persona con alguna discapacidad física. Y si te metes un chip de sobrevivencia, ojo, no estoy diciendo en la sociedad actual y en el mundo actual, en ese mundo de zombies, uh -huh. si no te metes el chip de sobrevivencia, o sea, vas a morir. Vas a, ser... vas a morir,
1: sí, sin duda. Y aquí creo que podemos incluso pasar a la próxima película, pero antes de eso, hay... Curiosamente, eh, un libro de supervivencia zombie que ese te lo leíste tú, Santi,
0: ¿Qué pero un además libro favoritos? que ahorita te lo cuento, pero qué, además qué.
1: Además, hay un libro de supervivencia ética en, en apocalipsis zombie. Que me parece fantástico, o sea, porque se plantea los dilemas morales que tiene la sociedad en una situación como. Eh, como un apocalipsis zombie, y bueno, evidentemente no lo pude leer porque no lo puedo conseguir, hay que pagarlo, y bueno, Venezuela, vamos a dejarlo así, pero este, eh, me pareció muy interesante que hubiese, dentro de este, este mismo guía de supervivencia zombie, o sea, como que de este mundo que ya está creado de cómo sobrevivir al apocalipsis, también hubiese eh, una ética o por lo menos unos planteamientos éticos a de, a de cómo debe actuar el humano en esa, en esa situación. Eh, si lo quieren buscar el autor se llama Brian Hall
0: Bueno, Entonces, no sé con si esto, esto buscar, nos vamos Santi. a una pequeña pausa comercial con uno de nuestros sponsors que nos dan plata y dinero y joyas
1: sí, y, y lingotes pero, de oro para no, grabar pero, este podcast. Bueno, sí pero nos los dan en, en caramelos de menta y crepes, cosas así
0: Wow, kids. Y volvemos. ¿Qué tal esa pausa comercial? Fue larguísima, ¿no?
1: Sí, eh, me comí también unos buenos eh, mentas y ¿qué? Unos crepes patrocinadas por nuestro anfitrión.
0: Yo salí a hacer mercados, mantuve dos metros de distancia con la persona del frente, entré... ¿Acariciaste un perro? No, porque los perros pueden tener coronavirus. Entré. Sí este... pueden. Me eché al colegio de las manos en el carrito de mercado.
1: Ok. okay. Eh...
0: Solamente salí a agarrar un carrito es... de mercado.
1: No fuiste a no fuiste hacer más nada, sino simplemente agarrar un carrito de mercado. Qué, qué buena idea. Es como, necesitabas hacer eso en este momento. Era como parte de todo un plan.
0: Extrañaba agarrar para... un carrito de mercado. Claro que sí. Es algo que deberías hacer todas las semanas.
1: Ok, claro. Evidentemente.
0: Antes de volver, estamos hablando de Guía de Supervivencia Zombie. Es un sí. libro que me encanta. Está escrito por Max Brooks, que es el hijo del de comediante Mel Brooks, que es todo un insigne que pensé que estaba muerto, pero no. Sigue vivo y jodiendo. Ya vi una foto de él. <risa> y Max Brooks crea un libro que es, eh, como su nombre lo indica, un manual. Es un ABCDE de cómo sobrevivir cuando llegue el apocalipsis zombie. Desde el primer día, cómo prepararte desde antes qué armas debes llevar encima, qué personas te pueden acompañar, qué personas no, hacia dónde ir, qué no hacer. Un poco desmitificando además todas las cosas que hace Hollywood. Este uh -huh. típico que en una película de Hollywood queman un zombie y Max Rooks te dice, no, sabes, el zombie ya está muerto. Si lo quemas, lo que vas a tener es un zombie en llamas persiguiéndote. Es absurdo. <risa> sí, o típico que en una película viene alguien con una cierra eléctrica y rebana a todo el mundo o con una ametralladora y Ajá. dispara y mata 100 zombies y dicen no, o sea, los zombies mueren de un disparo en la cabeza
1: eh, que por cierto, después hay algo, hay algo que yo quiero hablar precisamente de la guía de supervivencia zombie pero con la película que vamos a hablar, pero continúa es como bueno, para recordarme
0: anótalo en, en tu carpetita ahí de, de archivos temporales <ríe> okay. y Max Bruce crea este libro eh, que se vuelve un bestseller eh, por, por el New York Times y enseguida la gente empieza a asustarse y a comprarlo en masas porque cree que, que es real, cree que es un manual real, y es tanto el desenfreno que el gobierno de Estados Unidos tiene que decir, sí, nosotros tenemos un plan anti-zombies, pero no es esto, no es esta guía de supervivencia, y el libro, hasta es fue, absurdo. el libro hasta fue prohibido en China, el libro fue prohibido en China por miedo a que la población se armara y se preparara contra una apocalipsis zombie, así que me parece súper interesante sacar esto a colación, porque Max Brooks sigue escribiendo, eh, escribió Guerra Mundial Z, el libro, que después fue uh -huh, llevado uh -huh. a la pantalla por Brad Pitt como el apuesto intrépido héroe. Pero el libro <risa> es es, es, muy el, es el típico... ¿Cómo? ¿Es el típico uh -huh. qué?
1: Eh, no, es el típico gringo que nos viene a salvar del apocalipsis, pues, básicamente.
0: Esa película o sea, es me el encanta catire. porque es absurda. Esa película es... <risa> Nadie le explica nada, pero Brad Pitt entiende todo. Es como que, mira, allá a lo lejos, a 60 metros, hay un niño enfermo. <risa> Ningún zombie lo ataca. Debe ser porque es inmune.
1: Está enfermo. Está
0: enfermo y es inmune a los zombies Mira, allá a lo lejos, un laboratorio, seguro ahí encontraré la cura. Y si me inyecto enfermedad, yo también seré inmune. Es como que entiendo todo sin, entiendo todo sin que nadie le explique. Es maravilloso.
1: Bueno, ese es Brad Pitt. Brad Pitt tiene esa facultad. Yo lo conozco personalmente y él es así. O sea, él, él te termina las oraciones cuando tú estás hablando,
0: imagínate. Lo certifico. <risa> Nada, Max Brooks sigue escribiendo, escribe esta guía de supervivencia zombie, escribe Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z también se la prohíben en China, y a raíz de Guerra Mundial Z prohibido en China, le prohíben a él pisar el territorio chino. Ah, mira. Y es súper interesante que ahora, con todo este tema del coronavirus, Max Brooks creó en Reddit un foro de vamos a hablar de zombies y vamos a hablar por qué me, China me censura y por qué China es el epicentro además de esta pandemia de con este virus horrible.
1: Sí, el origen, pues.
0: Y, y nada, a lo de zombies, pasó un buen rato, pero me parece súper interesante que, ¿por qué China le tiene miedo a Max Brooks y por qué lo bloquea, no?
1: Eh, me parece rarísimo. La verdad es que no, no entiendo por qué esa necesidad de bloquearlo, porque aparte el, el apocalipsis zombie no es como algo que sea de Estados Unidos versus, o sea, como que no hay fronteras de países. O sea, los países pasan a ser segundo plano cuando hay un apocalipsis zombie, porque los humanos se identifican todos bajo ser humanos y... y y la amenaza es otra, pues la amenaza es externa del ser humano. Entonces, me parece muy extraño que, lo, que vean una amenaza en, en Max Brooks. Esto no lo sabía particularmente, todo esto, esto me lo estás diciendo y no tenía ni idea.
0: <risa> Yo quiero que los chinos... No, no voy a opinar de, lo, de los chinos en este episodio, más adelante sí. <risa> ok, Pero... está bien. lo ahí también en tu carpeta de archivos temporales, va a haber un episodio dedicado a China. Y
1: no sabemos qué, cuándo ¿Y será. por qué
0: joden como joden? <risa> ok, está bien, me encanta en fin, el punto es eh, Max Brooks uh -huh. introduce este manual de supervivencia que también de, de cierta forma instaura el zombie como uh -huh. una especie de realidad y me parece que su aporte al mundo del zombie es sumamente interesante e importante y hay otra persona que también está uh -huh. como a la par de Max Brooks, eh, todo esto por Romero obviamente, que se llama eh, Robert Kirkman Robert Kirkman es uno de los creadores de The Walking Dead. El cómic después lo lleva a serie de televisión y creo que el mayor logro que tiene él es haber hecho tan masivo el universo zombie al punto de que la serie todavía sigue, tiene un spin-off que sea cada vez peor, es cierto, que cada vez sí. sea más absurdo, es cierto, pero todavía se mantiene, todavía tiene una base de fans enormes y a raíz del coronavirus, la primera temporada de The Walking Dead ha sido una de las cosas más bajadas en internet en estos últimos meses. La gente está viendo como loca la primera temporada de Walking Dead para prepararse ante un posible apocalipsis zombie y me parece maravilloso.
1: Ok, okay eso tampoco lo sabía. Eh, me parece muy raro el hecho de que la gente esté viendo como el apocalipsis zombie como en, ante esta situación, que son como cosas distintas, pero, pero bueno, no sé. Eh, una de las cosas que me gusta muchísimo de Walking Dead, ya lo hablamos con, en el corte anterior, que era todo el tema de, de, de la lucha de los humanos. Eh, sin embargo, sí siento que la, la serie ha bajado un poco en calidad, o sea, como que no recuerdo hasta qué temporada me quedé yo, habría sido como la quinta, la sexta, más o menos, pero ya estaba a un nivel donde, básicamente, ya no tenía mucho sentido seguir viéndola, porque era la misma, la misma dinámica todo el tiempo. Este... Lo que
0: pasa es que, bueno, cuando las cosas caen en manos de Hollywood o de las grandes cadenas de televisión, este Uh -huh. Se hace cualquier cosa para mantener ratings y para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes peligros. Sí. Pero que tiene pero su si valor el es cómic. indudable. No, el cómic nunca lo he leído completo. Uh -huh. He leído pedazos. Uh -huh. No soy tan fanático de, de esos cómics, pero creo que Kirkman es un grande. Y el cómic es increíblemente mejor que la okay. serie. Así que bueno.
1: Ok. Sí, yo me imagino que el cómic incluso debe haber terminado mucho antes de la serie. No sí, en el cómic. No, la verdad es que no...
0: Eh, Rick muere muchísimo antes, eh, le faltó una mano... Eh, no Ajá, existen personajes como Daryl, etc. O sea, mm. es otro mundo. Es otra, es, el cómic es otro mundo. Que para okay. mí es mucho más interesante porque además a ti que te interesa la comunidad jove, joveciana o el dilema joveciano, <risa> en el cómic está mucho más okay. fuerte y patente esto de sobrevivir y todos contra todos.
1: Exacto. Mm -hmm. Ok. bueno lo voy a buscar? Lo voy a buscar, a ver, ¿qué tal?
0: Búscalo. Sí, si es que este, se consigue aquí. Se consigue. Está, también lo consigues en PDF. Ah, bueno. Así que arriba la piratería y búscalo por ahí. <risa> Hay otra película de la que, que, de la que Pero, quería hablar, uh -huh. que me parece súper interesante. Este, cuando estábamos decidiendo qué películas ver para este episodio, enseguida pensé 28 días después, porque es la primera que instaura este zombie rápido, insaciable, imparable, feroz, uh -huh. que no quiere comerte Ágil, el cerebro, además. sino que te quiere destrozar, te quiere contaminar, uh -huh. y que tienes que correr literalmente por tu vida, que tienes que salvarte con uñas y, y patadas y con lo que encuentres para zafarte de esa situación. Uh -huh. Y es una idea que, se, que instaura 28 días después, que se mantiene a lo largo del, del tiempo hasta ahora, este zombie víctima de un virus, o esta sociedad víctima de un virus que vuelve zombie a quienes padecen esta enfermedad, por llamarlo de alguna forma, y es hasta el año 2004 que Zack Snyder decide hacer un remake de una película de Romero que se llama La amanecer de los muertos Dawn of the Dead la original de Romero es del 68 si no me equivoco no 68 es la noche de los muertos vivientes
1: no es del 73 creo 71
0: del 78 diez años después ah ok en el 78 Romero saca la secuela de su tan esperada y aclamada película Dawn of the Dead y en el 2004, Zack Snyder decía hacer un remake de esa película, que hasta el momento era la película de zombies más famosa e importante y número uno del mundo. O sea, todo el mundo decía que increíble, Dawn of the Dead es mejor que la, que la primera, que increíble que una secuela sea mejor que la, que la primera película, cosa que no es muy común en Hollywood. Uh -huh. Creo que solamente Star Wars y Dawn of the Dead lo logran. Sí. O sea, el Imperio Contra Daka es la mejor película de Star Wars para mí uh -huh. y Dawn of the Dead es mejor película de zombies para mí. Y Zack Snyder decide, ¿sabes qué? Voy a agarrar esta película porque tiene un elemento que me parece sumamente importante que es personas atrapadas en un centro comercial. Pero en vez de agarrar uh -huh. el zombie de Romero, agarra el zombie de Danny Boyle. Y lo que crea es para mí una gran, gran remake. Obviamente no comparable con el original de Romero, pero tiene su propio estilo, tiene su propia temática. No es tanto una película de terror como la de Danny Boyle, sino que más bien es una película de acción, pero que me parece uh -huh. sumamente efectiva. Y creo que los 10 primeros, primeros minutos de Dawn of the Dead de, de 2004 son de los mejores 10 minutos que he visto en mi vida. O sea, esa introducción es increíble, es da vértigo, da temor. No entiendes un carajo lo que pasa, es un caos total y es perfecto para entender lo que le pasa por la mente a esta persona que está sobreviviendo sin entender nada.
1: Es una enfermera además o sea, la protagonista es una enfermera que, ¿cómo va sobre, o sea, como, primero, eh, me encanta el hecho de que sea una mujer la protagonista porque, porque, bueno, porque generalmente el, los protagonistas de estas películas siempre, siempre tienden a ser hombres porque son como las, se supone, personas más fuertes pero bueno, y además eh, es, un, es una enfermera que se supone que te cuida, o sea, ella no tiene nada de en su cabeza, en su haber de capacidades para hacer daño más bien ella cura el daño entonces, es justo todo lo contrario de lo que tú te esperas en un protagonista para este tipo de,
0: de situación. Sin embargo, me parece y... que una de las grandes protagonistas de, de películas de zombies, Ana, que es la protagonista, es muy, muy humana, tan humana como cualquiera de, de nosotros, tan frágil como cualquiera de nosotros. Uh -huh. Y en estos diez primeros minutos, es increíble como ella está rodeada de un montón de señales, poco sutiles, de que algo terrible va a pasar y ella no los ve. Ella no se da cuenta de estas <risas> señales hasta que ya es demasiado tarde. Cuando ya es sí. demasiado tarde es como que, mierda, corre por tu vida, literal, corre.
1: Eh, una de las partes que es como absurdo dentro de toda este, esta situación que le, que le pasa a Ana es que ella escapa de su marido infectado, pero cuando ya está en la calle, está como calmada, está como moviendo alrededor a ver si consigue algún... O sea, como que hay caos, hay caos alrededor. Sucede caos, atropellan a una persona, hay un zombie corriendo por ahí matando a otra persona, pero luego ya está como una vez en la autopista, ya como así como tranquila, es como que ella todavía no ha asimilado todo lo que le está sucediendo alrededor. Y me encanta
0: eso, porque ¿cómo te vas a imaginar tú que hay un apocalipsis zombie de la noche a la mañana, como sucede allí? Claro, ¿y qué haces
1: tú? Querías, querías, obviamente yo, no sé, obviamente tú sabes, porque has leído la guía de supervivencia zombie, y sabrías qué hacer. Pero no entrarías en, en ese estado de tan alerta tan inme o inmediatamente, o sea, como que le darías algún beneficio a la duda para ver si en verdad la gente está eh, zombie o no. Y en ese proceso de estar zombie o no, o darle la, la posibilidad de, re de reaccionar, te pueden matar, o sea, eso es como todo el problema.
0: Me encanta Ana como protagonista, me encantan esos 10 primeros minutos de vértigo y descontrol donde su propia pareja lo intenta atacar, donde su propia vecina le intenta atacar y que ella maneja hasta que choca intentando esquivar a los vecinos, intentando esquivar los otros autos, intentando esquivar una parte que es un camión que choca a otro auto y explota una, una bomba de gasolina y después ella se va y cae y choca contra un árbol y allí es como que bueno, de esto va la película, es pura acción 10 minutos de pura acción, de puro suspenso, uh -huh. donde están las reglas y juego muy, muy claras, que es, hasta tu pareja es peligrosa, hasta tu casa es un lugar de peligro, ¿qué vas a hacer? No tienes nada. Literalmente ya sale con las llaves del auto y más nada. Sale hasta sin zapatos. Y a partir de allí ya empieza a encontrarse, como en la gran mayoría de estas películas sucede, con una serie de personajes, eh, variopintos, un policía, una pareja de un afroamericano y una rusa... Otro americano que está por allí y deciden casi que por azar meterse en un centro comercial porque creen que van a estar allá salvos y me parece maravilloso esta idea que es de George Romero pero que recupera Snyder que es, vamos a hacer que sobrevivan juntos, vamos a hacer que cohabiten, que me parece la palabra clave de esta película, pero vamos a hacer que cohabiten uh -huh. en un centro comercial.
1: Es maravilloso, es maravilloso eh, el hecho que sea el centro comercial el lugar de donde cohabiten. Porque eso habla muchísimo eh, de, por ejemplo, cuál es el lugar seguro para una sociedad como la americana. Eso me parece, es una, o sea, es una crítica eh, arrechísima, porque es como que están dando que es, que es en el lugar donde tú vas a comprar tu zona de seguridad. Y esa idea me pareció maravillosa, así como, haciendo es parte de la crítica que le había hecho Romero en algún principio a a la sociedad de consumo estadounidense. O sea, como que este, el centro comercial sigue siendo, es el templo y la seguridad que te da eh, la vida frente a los demás. Pero si Eso, te pones a pensarlo
0: eh, un poco, tiene uh -huh. todo el sentido del mundo que te vayas a un centro comercial, porque es un lugar claro. que tiene de todo.
1: Sí, y en, bueno, en Estados Unidos los centros comerciales también eh, son increíbles, bueno, son enormes y tienen de, y tienen de, de, de toda cosa. Pero a la vez, <ríe> y aquí es donde yo lo voy a conectar con con lo que con mi cómo es cómo fue que dijiste mi memoria corto plazo
0: con tu carpeta de archivos temporales mental
1: <risas> mi carpeta de archivos temporales Brooks diría que no es un buen lugar para habitar, o sea para irse a refugiar o corrígeme porque esto se lo sabes tú no yo porque el centro comercial es un sitio muy abierto y de mucho, y de muy fácil acceso
0: sí sí te vas a guiar por lo que dice Brooks al pie de la letra este lo primero que tienes que hacer es salir de la ciudad porque claro. la ciudad es donde hay más personas. Si hay más personas, uh -huh. van a haber más zombies. Exacto. Y es más peligroso. O sea, lo primero que tienes que hacer uh -huh. es no ir a un centro comercial, sino más bien irte <ríe> hacia las afueras.
1: La montaña. el bosque, Yo la sí. montaña,
0: o la selva, o donde quiera que tengas naturaleza cerca. Pero Una me isla. parece que para un americano, un americano clase media, blanco, uh -huh. el lugar por osmosis, donde se va a ir, donde hay un caos, es un centro comercial, porque tienes comida, tienes, no sé, cualquier tipo de necesidad cubierta allí, tienes hasta tiendas de armas, tienes de todo. Entonces, bueno, obviamente, porque ¿por no vas a sobrevivir en un Walmart? Eso me recuerda un poco sí. también a un libro de Stephen King que se llama The Mist, eh, La Niebla, que también hay una peli de ella, de ese de esa libro súper interesante, y hay una serie que no es tan interesante. Pero Stephen King también reúne en una tienda de, por departamentos a un montón de personas que no pueden salir. Es un supermercado, en verdad, no es una tienda de departamentos pero uno de estos supermercados que vende un montón de cosas, aparte de comida. Uh -huh. Pero atrapan este supermercado a un montón de sobrevivientes que no pueden salir de ese, de ese lugar, porque si no la niebla los envuelve y, y los mata, de cierta forma. Uh -huh. Pero eso es súper interesante porque es, vamos a poner a estas personas en el lugar donde se sienten cómodos, que no es su propia casa, uh -huh. vamos a poner a estas personas en un lugar donde se sientan cómodos, que no es un lugar militar, como 28 días después. En 28 días después, los sobrevivientes llegan, a una base militar, entre comillas, que en verdad es una mansión, pero no importa. La seguridad en días es después está con los militares. Aquí, aunque en un principio tienen idea de ir a un lugar militar, enseguida lo rechazan porque saben que hay peligro, saben que está difícil, y de uno se van al centro comercial, no lo duden, no lo piensen. Allí es donde van a estar a salvo, uh -huh. ahí es donde van a crear lazos afectivos, ahí es donde van a crear jerarquías, ahí es donde van a crear transformaciones, y hasta que se den cuenta que, obviamente no pueden seguir estando ahí, pero es el mejor escenario del mundo, me parece a mí.
1: Es, eh, es interesante que en Dawn of the Dead, por ejemplo, esta teoría joveciana de que el humano es malo por naturaleza y por ende busca todo para la supervivencia a tal nivel que podría matar a otro humano para su, propio, para su propio beneficio, no existe del todo. Más bien, en Dawn of the Dead hay un momento donde hay un tipo de conflicto entre humanos que era con el jefe de seguridad de...
0: Con Michael Kelly, de, eh, se llama CJ. Para el que Exacto, no conozca Michael que, Kelly, es ajá, el de ¿vilo? House of Cards.
1: Exacto. El, ay, ¿Cómo que se llama House of Cards? A mí se me olvidó. Eh, pero es como el asistente de, de Kevin Spacey. Que... Era la
0: mano derecha de Kevin Spacey.
1: Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba
0: Duke Stamper.
1: Ajá, Duke. Duke.
0: Y aquí tiene Duke un bigote Stamper. bien Entonces, redneck y se llama CJ. Y es el jefe de seguridad del centro comercial.
1: Y ahí tiene un bigote, o sea, en la película, en esta película, Dawn of the Dead tiene un bigote y tiene más pelo, a diferencia del Duke Stanford de House of Cards, que no tiene bigote y está calvo.
0: Exactamente. Entonces, <risa>
1: Exactamente. Entonces eh, el único conflicto que existe realmente entre, entre personas sucede cuando él es el jefe, de la, del, el jefe de, de, del centro comercial y precisamente entra en conflicto con los nuevos habitantes que es Ana, el policía eh, y otras Kele. personas que llegan también exacto, que llegan a resguardarse ahí en el centro comercial y empieza a haber conflictos, pero esos conflictos no son debido a muerte sino simplemente es como que llegan unos luego llegan a unos acuerdos y todos se ayudan entre todos entonces el, el, el ser humano aquí no es eh, no tiene esta visión de maldad, no tiene este, esta no, visión, pero no tiene esta conexión con la maldad como lo establece por ejemplo Don of the Dead
0: bueno, no Como lo
1: establece 28 días después, perdón.
0: No sé qué tanto, porque creo que CJ, que es el guardia de seguridad, al principio sí es una amenaza. De uh -huh. hecho, cuando la primera vez que aparece en escena, eh, sale apuntando con un arma a los protagonistas. Sí. Pero él después logra redimirse y logra cambiar, digamos. O sea, logra que confíen en él y logra convertirse en un héroe. Y al final, bueno, es más héroe que nadie, de cierta forma. El que sí es detestable es... Eh, personaje que se llama Steve, lo hace Ty Burrell Ty Burrell es el de more Family, que ese sí es detestable de principio a fin, y es una Ajá. amenaza de principio a fin pero igual tiene un papel, un papel menor sí,
1: sí, pero no es una amenaza o sea, es un, tipo, es un tipo que en la película simplemente es como es demasiado realista entonces cae mal a los demás, porque los demás sí tienen algún nivel de esperanza de que van a salir de, de este apocalipsis y él es como que estamos jodidos para siempre y ya y listo, y no hay manera de salir de esto vamos a quedarnos aquí, vamos a, a seguir sobreviviendo aquí y ya, y listo, pero cae, cae pesado porque los demás no, ven, no quieren enfrentarse con eso.
0: Y sin embargo no tiene razón, Rodrigo, te pregunto.
1: ¿Quién tiene razón? Tú dices el... Steve. Steve es el, el, el realista.
0: Ajá. ¿Tiene o no tiene razón?
1: Para mí tiene demasiada razón, para mí tiene razón. O sea, pero es muy difícil, en esa situación es muy difícil, porque igual tú estás seguro dentro del centro comercial... Eh, Tienes comida, o sea, tú puedes sobrevivir un rato y en el momento que tú puedes planificar tu salida, en el momento que se acaben todas tus, tu, todas tus eh, toda tu comida, el agua, etcétera, puedes ir planificando todo ese tiempo para luego salir de manera mucho, mucho mejor que como ellos lo hacen. Ellos lo hacen... Estoy no sé, de acuerdo un contigo
0: poco... de que el mayor peligro aquí no es el ser humano como una amenaza, a diferencia de 28 días después, uh -huh. que los militares son una gran uh -huh. amenaza y el gran peligro, digamos. Uh -huh. Creo que en esta película, sin embargo, la gran amenaza es la humanidad. Creo que cuando estas personas deciden ser muy humanas, es justamente cuando se meten en aprietos y es justamente cuando pasa mayor peligro. Por ejemplo, Exactamente. cuando intentan salvar... Sí, de a, A ver, frente al centro comercial hay una tienda de armas y en el techo de esa tienda de armas está... Eh, ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre.
1: Robert, creo. No es, no, me, no me acuerdo el nombre de él.
0: Eh, se me fue. Andy. Está Andy.
1: Andy, Andy es
0: como una, es un redneck francotirador con el que se divierten y con el que se hablan a través de una pizarra que ven con, uh -huh. con binoculares. Cuando intentan salvar a Andy, cuando intentan salvar a un perro que aparece en cierto momento, cuando intentan... O sea, cuando se vuelven vulnerables, de cierta forma, uh -huh. es uh -huh. cuando hay mayor peligro. En esta misma situación de de la pareja que está allí, hay una pareja la uh -huh. cual la mujer está embarazada y justamente por esta humanidad del futuro padre de proteger a su esposa a pesar de que está mordida, a pesar de que sabemos que se va a volver zombie esta humanidad, esta sensibilidad de protegerla, de, de guardar el secreto de, de querer salvarla, aunque es insalvable es lo que uh -huh. justamente ocasiona los problemas intentar salvar al perro es lo que ocasiona problemas intentar salvar al vecino es lo que ocasiona problemas y de cierta forma lo que tienes que hacer o lo que nos quieren decir con esta película, de cierta forma, es tienes que activarte el chip de sobrevivencia y, no sé, y no detenerte.
1: Sí, o sea, tienes que estar siempre planificando, o sea, siempre tienes que estar pensando en cómo sobrevivir dentro de, dentro de esa situación, pero es muy difícil porque entonces en, en, a ese nivel tú vas a tener que tomar esas decisiones que van en contra de, eh, o sea, de, de, vas a tener que tomar decisiones muy fuertes que van en contra, por ejemplo, de lo que tú crees. Yo te, yo te pongo a ti, o sea, tú hubieses dejado que Andy, que era esta persona que estaba al otro lado de la calle, se muera de hambre.
0: No, obviamente no, y menos si, a ver, a lo largo de la película Andy se vuelve como el super pana de Kenneth, que es el policía coprotagonista de la película, está actuado por Vin Rames, que es un actorazo, es uno de los grandes héroes de acción, sí. el, el hombre más rudo, más decidido, <risa> más valiente que te puedas encontrar en el universo zombie, es Kenneth, es Como
1: sí, y si es yo como, fuese Kenneth el... jamás
0: abandonaría a Andy, Ajá. obviamente no.
1: Claro, es que crearon demasiado compañerismo también.
0: Me parece que una de las cosas más lindas de esta película es que los protagonistas, y si sí, los protagonistas, hay después una gran cantidad de personajes secundarios que llegan por X situación también en el centro comercial, que no aportan mm -hmm. mucho. Pero mm -hmm. los protagonistas, que son Ana, que son Kenneth, que es el policía, que es este otro chico que se llama Michael, que después tiene cierta sí. relación con Ana, y hasta el mismo CJ, que también es un coprotagonista sí. importante, tienen algo muy importante que son personajes creíbles, son personajes que, con los que empatizas desde el principio. Sí. Tú sí. quieres que ellos triunfen, tú quieres que no se mueran, tú quieres que se salven. Entonces, cuando se hacen amigos de Andy en el techo del lado, tú quieres que logren salvar a Andy, que se vayan todos bien y felices, y tú no quieres que les pase nada a ellos. Y eso es algo muy interesante, que sucede por lo general en las películas de acción, en las películas de acción siempre empatizas con los héroes y no quieres que se mueren y sabes que van a pasar explosiones, van a pasar desastres, etc. y van a estar bien. Entonces, tú ves a Bruce Willis en Duro de Matar y sabes que <risa> todo va a explotar, todo va a estar mal, va a matar a un montón de tipos y puedes decir JPKJ, motherfucker y listo. Pero va a sobrevivir. Y tú quieres que esto pase <risa> con Ana, con Kenneth y con CJ. Quieres que ellos sobreviven y todo esté bien y van a matar a esos zombies y vamos para adelante. Y eso se logra Logras querer, porque tienen profundidad, este, algo que no me pasaba mucho uh -huh. con 28 días después. Que sí, el protagonista es Cilla Murphy, el protagonista no quieres que se muera, pero a la misma vez, como que bueno, si se muriese, me lo esperaría.
1: No te afecta tanto. Sí.
0: No, me lo esperaría. Ah, bueno, y además,
1: sí, y la también la transformación del personaje es muy fuerte. O sea, tú no, tú no empatizas con lo que se convierte al final 28 días después. O sea, tú no, tienes, tú no sientes esta empatía como la que sientes, por ejemplo, con Don of the Dead.
0: Claro. En 28 Días Después se enfoca en una transformación psicológica uh -huh. y más bien en Dawn of the Dead lo que se enfocan uh -huh. es en cómo se crea una red de humanidad para mantenerse a salvo, de cierta forma. Uh
1: -huh. Exactamente. O sea, Exactamente. No, es la, no
0: es la sobrevivencia más apto, sino la sobrevivencia grupal. Uh -huh. Y de es hecho, en el grupo
1: donde ellos, eh, sí, donde sí. ellos se sienten, se sienten eh, bueno, o donde sobreviven, donde se sienten más fuertes. Uh
0: -huh. Hay una frase que me encanta, hay un momento que están viendo televisión, porque todavía hay televisión, todavía no hay tanto desastre, y hay un pastor hablando en la televisión que dice <ríe> Es
1: verdad.
0: When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. Que es que cuando no haya más eh, espacio en el ¿Es infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Y esa es una frase que dice Romero en, en la Dawn of the Dead original. O sea, creo, creo que es la frase que acompañaba el póster, o es como el eslogan de esa peli. Pero me encanta que venga el reverendo y lo diga aquí, en primer plano el reverendo mirándote a los ojos diciéndote eso a ti, espectador y es buenísimo porque creo que eso resume un poco de qué es la película Sí,
1: es buenísimo, aparte ese reverendo ahí también dice otras cosas demasiado fuertes y, era, y, y habla precisamente como de, de que el problema el problema de los, de los zombies vienen porque nuestra conducta es la errónea que esto es, claro, siendo muy religioso es Dios que nos está eh, lanzando un castigo de alguna forma porque nosotros nos hemos comportado como seres humanos eh, no aptos para, para este momento, más nos hemos corrompido y hemos pecado, y esto es parte del castigo, eso también me pareció fantástico <ríe> como lo, lo explica ahí, que obviamente no tiene nada de sentido, yo no comparto esa idea para nada, pero eh, me parece muy interesante igual que lo pongan ahí como tan enfocado, porque pasa en primer plano, eso es primer plano directo de que casi que es lo que sale. En toda, la, en toda la pantalla.
0: Y te está hablando a ti además. Ese mensaje ese, del reverendo te lo está diciendo a ti, espectador. No se lo está diciendo a protagonistas. Así no, que no. ese plano es muy, muy lindo. Eh, repito, lo veo más como una película de acción que una película de terror.
1: Sí, creo que
0: 28 días después es una película de terror, y creo que Dawn of the Dead es una película de acción. Pero mm -hmm. es muy buena película de acción. Creo que no hay un minuto en el que te aburras. Creo que no hay un minuto en el que no pase algo. Uh -huh. eh, cada vez es más absurdo. Tiene comedia, tiene momentos súper divertidos, tiene momentos tensos, tiene momentos terroríficos como la parte que se meten en el estacionamiento. Hay una parte y que se va a la luz. Esto es sí. mal. Se va la luz en el Eso centro es comercial. Emoción, Están buscando la fuente de poder del centro comercial y está abajo como en el tercer subsuelo. Y dices, mierda, ¿sabes que algo va a pasar? ¿Sabes que algo malo va a pasar? Y de repente aparece un perro. What the fuck, sí, ah, ¿desde el salió?
1: Sí, <risa> y está ambientado, está ambientado así, o sea, lo, todo lo ponen así como eh, demasiado, le quitan el sonido, lo ponen demasiado oscuro, y al final lo que aparece es un perro, ¿qué coño? <risa> Se juega, juega demasiado contigo.
0: Me parece también buenísimo que también el gore es parte de uh -huh. la estética zombie, uh -huh. es parte de las películas uh -huh. zombies. Eh, 28 días después lo tiene también. Dawn of the Dead no puede ser la excepción y la parte que deciden bueno ya esto se fue la mierda cada vez hay más zombies descubren que uno de ellos tiene un yate y deciden bueno vamos a agarrar ese yate e irnos a alguna isla ajá pero cómo llegamos al yate entonces empiezan como uh -huh. a reforzar es como la sesión de entrenamiento de Rocky, que empieza... <risa> sí, sí. Ellos se ponen, en vez de a subir las escaleras de Filadelfia, se ponen a armar
1: Ajá, y
0: a reforzar los camiones, se ponen a buscar armamento, se ponen a hacer vaina Bueno, vamos a escapar de aquí. Y obviamente comienza la mayor masacre zombie de la historia. Una masacre zombie absurda, súper sangrienta. Pero la escena que me encanta es cuando por fin salen y se enfrentan a ese mar de zombies. Y tienen un camión enorme y el camión no se mueve porque hay demasiados zombies, o sea, es una ola. <risa> es,
1: es tonto, o sea, la, obviamente no iba a funcionar porque hay demasiados zombies. Antes hay momentos donde ellos están disparando de los zombies, gastando balas, innecesariamente, y se ve la cantidad de zombies que hay, obviamente no iban a pasar, era imposible, era imposible. Incluso hay una cosa que me parece como demasiado rebuscada dentro del ref dentro de, de, el reforzar de los camiones, y es que habilitan como a nivel de cintura, una, una ranura completa para que pongan una, una sierra eléctrica por ahí e ir cortando zombies, y ellos están demasiado emocionados por eso. Eso me parece absurdísimo, porque así tú no matas a los zombies. O sea, tú los matas pegándole un tiro en la cabeza, no cortándoles por la mitad. Pero bueno, bueno no sé.
0: eso eh. del absurdo y lo war es parte de la estética zombie, es justamente... Sí una excusa para mostrar vísceras, para mostrar sangre, para pasar un rato más divertido, y también deshacerse de personajes innecesarios. Creo, en esa, bueno, ver, mueren. Hay un montón de personajes, hay como 10 en ese momento, y al final, al puerto, al yate, y quedan cuatro. Entonces quedan ¿Cuatro,
1: 4. Bueno, quedan todos, los, todos los, eh, los protagonistas, pues. sí Incluso dentro de esa, de, dentro de esa <ríe> me parece, es parte del absurdo, ¿no? Esa ranura que habilitaron para poner la, la sierra, al final hay unos que sí lo usan, pero otro camión no la puede utilizar. Y entonces no la puede utilizar porque el que está encargado de hacerlo se vuelve un culo y se mata, mata a otra persona ahí adentro y se mata a sí mismo. Es como que coño. O sea, esto se supone que era para matar a las otras personas y te mataste tú. Entonces, no sé, es como ese nivel de absurdo. A mí me encantó, pero la vez dije como que coño. No puede ser, porque uno obviamente quiere que sobrevivan todos. Me
0: bueno, pero a la misma tía. vez, imagínate tú estar en un camión con una, con una sierra eléctrica, yendo a mucha velocidad, dando tumbos, etc., y tienes una sierra eléctrica encima que pesa una bola, que no sabes manejar, y que, ¿sabes? Mm. Me parece súper probable que pueda pasar. Sí, sí. De hecho, si yo fuese un personaje de esa película, sería él, y moriría con una sierra eléctrica, sin duda.
1: ok. okay. Eh, yo probablemente sea el perro de esa película. el perro no, no le pasa nada, por cierto. El perro se... Además, los zombies no atacan a los perros.
0: ¿En esa película no? Eso, eso me parece, parece hermoso porque no hay nada que odie más que un perro muere en, en, en películas o en televisión. Detesto que un perro muera, me rompe el corazón. Claro,
1: es como, ¿what? porque no matarían un perro? O sea, los zombies comen cualquier cosa viviente que esté por ahí, pero bueno, no.
0: Bueno, pero es los así. zombies no, no eran chinos, al parecer. <ríe>
1: okay. Sí, exactamente. Si estuviesen conmigo. Usen comida también unos murciélagos en lugar, no sé.
0: Sí, no estoy diciendo que todos los chinos coman perro, pero si sí hay un porcentaje de chinos que comen perro. Sí, completamente. Mira, y hablando de finales, así como no me gusta el final de 28 días después, los últimos cinco minutos me parecen no a la altura del resto de la película, creo que en Dawn of the Dead el final es muy muy bueno, desgarradora, y no sé si lo viste, sí. pero el final sigue después de los créditos finales. La película termina, empiezan los créditos y mientras los créditos van pasando sigues viendo qué pasa con estos protagonistas que sobrevivieron en, un, en el yate y es maravilloso. Esas escenas post-créditos sí. son sí. increíbles porque es lo, están acordes a ese mundo, están acorde a lo que pasaría en verdad. O sea, los finales felices para siempre no deberían existir en un mundo de zombies.
1: A mí me encanta que, o sea, si tú no ves ese crédito al final, después que técnicamente termina la película, en verdad tú te quedarías con la idea de que ellos sí sobrevivieron y están dando vueltas por ahí. Pero esos créditos al final más bien te tumban toda esperanza que habías construido alrededor de los personajes y listo. O sea, como que no hay forma de que se salven de esta. Y toda esa empatía que tú habías creado con los personajes más bien se derrumba eh, en esos últimos eh, minutos de, de créditos.
0: Creo que sin ese final, que sin esos créditos y esas escenas de los créditos, la película no sería lo mismo.
1: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y además, eh, esto tendría mucho que ver con lo que decía el tipo del, dentro del centro comercial, que ¿para qué salir? Si sí, pues, nos vamos a morir afuera, uh -huh. ¿sabes? Como que la voz de la conciencia sí estaba presente ahí y tenía razón, o sea, como que en verdad no has debido hacer esto. Eh,
0: tengo un amigo que quiero mucho, que se llama Gabriel Payares, que entre los temas que nos apasionan están los zombies, okay. y él me decía, marico, en un apocalipsis zombie, estás claro que vamos a morir demasiado rápido. O sea, no tenemos una preparación física, no sabemos disparar armas, no sabemos sobrevivencia, no sabemos sobrevivir en un bosque ni en ningún lado. O sea, vamos a morir. Entonces, sí. él dice, yo me suicido el primer día, y listo. O sea, ¿para qué voy a sobrevivir? O sea, eso de ser el último de mi especie y repoblar el planeta y, ¿no? y servir un bien mayor, ¿para qué no? A mí no me interesa esa mierda. Y después, okay. Me parece una postura súper... Súper certera, porque de cierta forma tiene razón, ¿no? O sea
1: Bueno, No sé o sea, si me suicidaría
0: en un apocalipsis zombie Creo que Intentaría sobrevivir y, utilice, y utilizar mis habilidades de samurai Y mis, mis habilidades de, de francotirador Para Para mínimo salir de la ciudad Pero a me va a es raro, ¿no? Imagínate, ok, sobrevives, ok Escapas a un bosque O escapas a una montaña, o escapas a a una isla. Uh -huh. Supón que logra pasar eso. Supón que, que estás a salvo, ok, un año. Ajá, y después de un uh -huh. año no encuentras a más nadie vivo. Estás todo el tiempo huyendo.
1: No, y, y cómo sobrevives, bueno, y de parte es difícil, por ejemplo, el hecho de sobrevivir en un bosque. O sea, cómo te alimentas de los, o sea, ahí, o sea, vas a empezar a comer, que sí que no sé, bachaco.
0: Suponte que eres Grill Bears, Bear grills uh -huh. perdón, lo dije mal, uh -huh. X. El,
1: ¿quién, me ¿Quién
0: coño tiene un nombre que parece Oso Grizzly, sabes? Es absurdo. <risa> es como Pastor Oviedo, ¿Quién coño se llama así? Pero bueno.
1: <risa> okay.
0: Aunque fuese Spare Grills, suponte, verga, eres el huevo pelado de sobrevivencia, el mejor sobreviviente del mundo, ¿sabes cómo sacar agua? de dos piedras y sabes cómo hacer fuego con arena y tienes una puntería sí. increíble y matas a un zombie porque le pegas una piedra entre los ojos a 20 metros de distancia ok suponde pero solamente sobrevives tú y pasa un año y pasan dos años
1: sí eres como salir leyendo sea, ¿Qué haces?
0: sí pero mm. para qué haces y para qué o sea sobrevives tú solo para qué o sea es extraño
1: es difícil o sea pero estando en esa situación o sea, el, el hecho de enfrentarte al suicidio, o sea, como que como única escapatoria, porque aparte tú no te quieres convertir en zombie, eh, es demasiado fuerte tomar esa decisión. Demasiado fuerte. Yo no, no sé si podría tomarla.
0: No, yo tampoco. ¿Tú crees que sobrevivirías a una apocalipsis zombie?
1: Tendría que leerme el libro de, de Max Brooks para, para tener como todo el conocimiento mucho más, eh, más en mi mente y que lo pueda aplicar, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque, bueno, a pesar de que pues, Santiago me describió como un leñador vikingo, que sabe lanzar hachas y todo eso. En verdad soy una persona muy flaca que no sé si podría sobrevivir por ahí. Y no sé nada de supervivencia en general.
0: Además, por ejemplo, nosotros estamos en Latinoamérica. Eh, no estamos en Estados Unidos, que todo el mundo tiene un arma.
1: Ajá, Aquí hay una exactamente. apocalipsis
0: zombie. ¿Dónde carajo consigues una pistola? ¿Dónde consigues balas? ¿Dónde consigues una escopeta? ¿Dónde, con, sabes?
1: No hay. Las armerías o sea, no existen. ¿Qué carajo vas a hacer? O sea, yo, lo, yo lo que pienso es como que, bueno, tendría que ser un machete, que un machete o un cuchillo largo... De primer, de primer arma pero ja, lo que trataría de hacer en primera instancia es eh, tomar el consejo de, de Brooks irme a un sitio que sea relativamente difícil de, de llegar para un humano normal, por lo tanto que a los zombies les costaría aún más supongamos eh, una montaña dentro de Caracas sería como mi primera opción el Ávila, no sé el volcán, qué sé yo eh, pero bueno, o sea, eso sería momentáneo. Yo no sé cuánto tiempo podría durar en, en esa situación.
0: Además, ¿te imaginas Caracas zombificada? ¡Qué miedo! Además,
1: en Caracas, esto es algo como demasiado particular. Tú necesitas tener como una fuente de agua para poder sobrevivir. ¿A dónde acudes? El, el único, el, está el río Guaire, pero el río Guaire no es bebible no ¿sabes? Como, es como, que coño, sabes? ¿A dónde te vas? ¿Tendrías que irte para la ávila primero que tenés unas cascaditas ahí? y tomar el agua yo, ahí o sea, el aire no
0: es bebible <risa> a, hace dos días vi un, vi un video buenísimo que es una, una tipa que no sé me imagino que estaba borracho qué carajo que, que cayó en el río Guaire y viene la policía a ayudarla unos guardias nacionales vienen a ayudarla se hace como una especie de cadenita humana okay. la caraja se sale de la ventana y se para como en el techo o en el capó de carro río Guairén no es profundo, o sea, es como muro no, no. profundo en el medio, pero hacia los lados no es tan profundo, entonces el carro quedó como ahí medio en la mitad, no se ¿Sí? hundió. Y los jugadores nacionales hacen como una especie de cadena humana para intentar agarrar a la tipa y alarla, y es como intentando acercarse a los tipos, y de repente uno de los jugadores nacionales, verga, se pega un resbalón con una mierda o con algo que había allí <risa> se cae pero de de, puf, de bombita, cae en el río pero verga, se hunde y todo y aparece como dos metros después así <ríe> aparece como flotando intentando agarrarse y queda, marico, demasiado buena
1: ok, entonces creo que tenemos que concluir probablemente este
0: se volvió zombie después de con... caer en el río Guaire
1: exactamente, teníamos que concluir de esa manera porque evidentemente cualquier persona que toque el río Guaire se convierte en
0: de un en ¿Te acuerdas cuando el río, cuando el guaire se solidificó? ¿Te acuerdas de esa vaina?
1: No me acuerdo de eso, cuando un fue momento,
0: esa vaina. Y si están escuchando esto y lo saben, aclárenmelo mejor, hubo un momento que como que no estaba pasando una corriente o, o habían tapado el guaire por una construcción de unos puentes que iban a hacer, creo que es eso. Okay. Y el guaire a la altura de, no sé, de Chuao, de todo el río de Janeiro, etcétera, no tenía casi agua y como todo eso es mierda, se solidificó uh -huh. y pasaba agua muy poquito por el medio, pero a los lados había como una especie de caminos de, de residuos enormes. Uh -huh. Y fue un momento loquísimo. Podías caminar por el guaire, obviamente asco, pero podías hacerlo. <risa> y había un montón de, de tipos, cazadores como de tesoros, de loquitos drogadictos que se metían allí a buscar que sí, pistolas y vainas, y joyas que encontraban así en, la, en las vainas secas del guaire. Y había unos chamos que hicieron un documental y todo de eso súper interesante. Y me acuerdo que en su momento lo vi.
1: Hicieron un documental, un pequeño documental, una un gente sobre una persona que entrevistaron que, que, que hacía eso, que se metía en el guaire a buscar cosas. No sé si en ese momento cuando se solidificó.
0: Sí, pero... sí, sí, era ahí porque me acuerdo, tengo la imagen como de los tipos caminando por ahí uh -huh. y el carajo que, que están entrevistando diciendo, esta es mierda, mierda seca. <risa>
1: <ríe> Exactamente, incluso me acuerdo del nombre, el nombre de, la, de la persona, del entrevistado, le decían pitufo, y, consi y él consigue una pistola, me acuerdo, que él consigue una pistola y la vende.
0: Para los que no son venezolanos y nos están escuchando, el río Guaire es un río que atraviesa toda la ciudad de Caracas, es un río que no tiene agua natural, sino que es pura cloaca, de hecho, si bloquearan todas las cloacas, ese río se secaría, porque no tiene cauce ya natural. Y además es un río muy raro, porque es un río que está como a desnivel del resto de la ciudad, donde pasan demasiadas cosas extrañas ahí que nadie sabe ni nadie ve. Hay un montón sí. de, de gente que se droga y que roba y que vive en las linderas del Guaire. Y es el sitio predilecto para que la gente que comete crímenes arrojen las evidencias para que se desaparezcan para siempre. No y este protagonista, ahí. claro... Y este protagonista de este documental se encargaba de encontrar pistolas y revenderlas.
1: Y con eso terminamos a uh, los zombies, ¿no? Llegamos de los zombies al río Guaire. Eso está bueno,
0: llegamos a los zombies al río Guaire. En cierta forma, el río Guaire es una especie de, de... analogía del mundo zombie para mí. Exactamente. Y esto fue Niños Salvajes. Muchas gracias por escucharnos. Queremos agradecer el arte de Carlos Serpa Y la música original de Jesús Huascaño.
1: Y recuerden seguirnos a través de Instagram En arroba ninos.salvajes Y escuchar todos los episodios Por Google podcast Spotify y Apple Podcasts Niños what why why can't why kids? why okay Why, Kids. Why kids? Niños.